0: Boa noite, comunidade Jecal, amigos e irmãos de Ideal Espírita. É com reiterada alegria e satisfação que mais uma vez nos encontramos ao vivo e a Mônica, que é a primeira a conectar conosco, Mari Lúcia Vaz, ao vivo e a cores do nosso querido oh, Dr. Antônio Marilene, boa noite Antônia também. Iraci, Elizabeth, Joana, nossa Joana está aqui, para prestigiar hoje a mamãe, Dona Sara, nossa médium em atividade há mais tempo nesta casa que nós tanto amamos. Aqui está o nosso irmão Francisco, que está aqui também, ó, junto com o nosso irmão Camille mantendo aqui um certo distanciamento social pelas necessidades Zé Macário também eu agradeço a todos vocês a presença de todos os irmãos nós vamos agora fazer uma rápida leitura, fazer uma prece a nossa irmã Sara falar a palestra de, de introdução e o nosso irmão Camille fala, fará a palestra da noite. Então, vamos aqui ler a lição 71, sacudir o pó. E ninguém, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Jesus, no Evangelho de Mateus 10, 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele, senão, um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo, recomenda a extinção do ferimento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrimento nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes de verdade do bem, entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, em vez de nos conduzir à tarefa de a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa nova, boa vontade, nem te percebeu a boa intenção porque a perda de tempo em sentenças acusatórias tal atitude não soluciona os problemas espirituais ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo a nossa pátria de origem encomendas Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Meus amigos, com o compromisso do tempo, da hora aprazada, convido a todos para orarmos e iniciarmos, então, a nossa reunião pública virtual de 16 de junho. Oremos, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre querido, nosso mensageiro do amor divino, agradecemos todos os dias o Teu sacrifício. A tua dor para nos fazermos melhores. Sabemos que ainda não tens a alegria completa, porque tu esperas que nós, um dia reformados, transformados, instruídos e amando a Deus acima de tudo e ao próximo, como a si mesmo. Estaremos na senda do bem, no caminho desta eira que Deus nos preparou para o crescimento, para o desenvolvimento das nossas almas, do nosso espírito em busca da redenção. Ser conosco em todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos, andando sobre a Tua luz, não mais estar em trevas. Agradecendo a todos os presentes, né? acenando aqueles que a gente pode. Deixa eu aqui apagar a campainha, se não... Vai tocar durante a palestra. Convidamos então a nossa irmã Sara. Para fazer a palestra de
1: Meus irmãos. Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião. Porque nós sabemos que o auditório. Está quase vazio. De encarnados. Mas nós temos compromissos com os desencarnados também. E nós sabemos que muitos vêm à nossa procura, à procura de uma palavra de consolo. Então, meus irmãos, nós vamos hoje é, ler a, a, a mensagem número 100 e fazer uma reflexão sobre ela. É uma mensagem que vem até nós através da mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos lá, rendamos graça, a pedra segura, o espinho, o espinho previne, o fé remedeia e o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendemos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é o mandador que a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à Providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifique o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, propomos a recolher as lições que nos cabe aproveitar a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. lembremo nos porém, de que o homem sobre o perigo do afogamento nas águas profundas que cobre o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito propícia essa mensagem, meus irmãos. E fala que devemos agradecer todas as dádivas que vêm de Deus, porque tudo emana de Deus. Então, agradecer a nossa vida, agradecer os livramentos que somos alvos. Muitas vezes nos livramos de um perigo sem saber que estávamos correndo perigo. Os Espíritos nos ajudam muitas vezes e nós nem ficamos sabendo. Não damos fé do cuidado que os Espíritos têm conosco. Então, o que, é que nós devemos fazer? Em nossas orações todos os dias, agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos iluminados... Todas as graças que temos recebido, e que não são poucas, e muitas delas nós nem observamos. Bem, meus irmãos, é curioso verificar que nós estamos sempre interessados em receber graças. É, nas nossas orações, muitas vezes só fazemos pedir, não é, Entretanto, é raro encontrar alguém que saiba agradecer. Muitas vezes nós achamos que agradecer a Deus as dádivas que recebemos é com palavras. É com louvores, mas nem tanto. Nós devemos louvar sim, pedir porque Deus é fonte de amor inesgotável. E se, nós, se for para o nosso bem, nós podemos pedir que obteremos. Mas não podemos ficar só no petitório. Temos também que doar alguma coisa de nós. Doar o quê? O que é que nós temos para doar? Nós temos tanta coisa para doar em nossas orações, pelos que sofrem, pelos que padecem, pelo nosso país. Nós, se nós formos verificar bem, fazer um exame de consciência, nós temos muita coisa para doar, não é? Recebemos graças muitas vezes e nem em inúmeras, inúmeras bênçãos, e, nem, e nem, nem notamos que recebemos essas, essa, essas graças no decorrer da nossa vida. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, nos recomenda que sejamos agradecidos, porque se conhece o verdadeiro cristão pelo seu coração agradecido, pelas graças que tem recebido no decorrer de suas existências, porque nós sabemos que nós já tivemos várias existências aqui na terra. Várias reencarnações E todas essas Encarnações nós recebemos De Deus condições De viver aqui na terra De aprender E evoluir Qual é o objetivo da encarnação? A evolução Espiritual de cada Um de nós, meu irmão Meus irmãos Quanto mais se agradece Mais se obtém Aquele que tem muito mais será dado de Jesus através do Evangelho, não é? porque sabemos agradecer. Entre os trabalhadores fiéis de Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. E quais são as dádivas que nós recebemos e que nós podemos aplicar? Eu só vou falar uma, o dom mediúnico. Por que não oferecer essa dávida ao trabalho com Jesus? Através dos espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. É para isso que temos a mediunidade, meus irmãos, para trabalhar para Jesus. E Jesus não quer nada de graça, não. É dando o que se recebe. Então, rendemos graça. Bom, vamos agradecer, meus irmãos, a atual encarnação. Olha é quanto nós temos recebido nessa, só nessa encarnação aqui. Quantas coisas boas nós temos recebido. Vamos fazer uma análise de tudo o que nós temos. Começando pelo corpo físico, pela saúde, não é? pelos nossos pais, olha que dádiva de Deus, os nossos pais que nos ampararam na nossa fraqueza E nós devemos a ele a atual encarnação, nós devemos ao nosso pai, o nosso corpo físico a dívida com nossos pais é uma dívida impagável. Porque eles nos deram zelo, nos deram carinho, nos ampararam na nossa fraqueza. Nos deram remédio quando estávamos doentes. Então, isso é o que a gente tem e lembra. E aquilo que a gente não lembra, o cotidiano que foi a nossa vida... O trabalho que demos aos nossos pais. Então, para os pais encarnados e desencarnados, onde quer que eles estejam, que Deus os abençoe. E nós temos que ter o nosso coração agradecido. Agradecemos o corpo físico, meus irmãos. Está tão difícil arrumar um corpo físico. A espiritualidade nos fala através dos livros de mensagem que a fila para a reencarnação é quilométrica, é enorme. Espíritos que choram por uma oportunidade na Terra e muitas vezes não estão conseguindo. Por quê? Muitas vezes é porque as famílias hoje em dia são resumidas. Os casais, eles querem ter um ou dois, três no máximo. Então, meus irmãos, vamos valorizar a nossa encarnação, vamos valorizar o nosso corpo físico, tratar bem desse corpo aqui, para vivermos longo tempo na Terra, para trabalhar. Não é? E passar pelas provações necessária ao nosso adiantamento espiritual. Provação não é expiação. Provação é como se estivéssemos em uma faculdade. Então, temos que fazer as provas para ver como é que nós estamos. Será que nós estamos aproveitando bem essa encarnação? Ou será que estamos pensando que estamos num parque de diversão? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde... Saúde mental, saúde física, porque mente sã, corpo são. Como é que se cuida da, da saúde mental? Bons pensamentos, prece todos os dias e agradecer, ser grato a Deus por tudo. Muito bem, meus irmãos, agradecer o pão de cada dia que nunca Deus nos deixou faltar. Desde criancinha, nós tivemos o pão de cada dia E vamos agradecer por ele E vamos repartir o nosso pão Toda vez que houver necessidade, repartir o nosso pão Porque quem reparte o pão, o pão não falta Vamos agradecer, meus irmãos, pela luz da doutrina espírita que nos liberta, esclarece e consola. Graças a Deus que temos algum conhecimento espiritual angariado nesta casa, meus irmãos, através dos cursos. O, espírito, o estudo espírita é infindável. Nós, nessa encarnação, não vamos terminar o curso que estamos fazendo, não. Vai ficar para outras existências. E sempre temos que estar estudando a doutrina espírita, meus irmãos. Bom, como eu disse, que nos consola. Por que a doutrina espírita nos consola? Nos consola porque ela diz que os nossos entes queridos que se foram para o mundo espiritual não estão perdidos para nós. Eles estão presentes em nossa vida. Eles estão conosco. Ainda existe amor e amizade entre nós. A morte do corpo físico não se acaba com o amor, com a afeição, com a amizade, meus irmãos. É por isso que a doutrina espírita nos consola. Esclarece por quê? fala que nós não temos só essa vida, não. Nos fala da vida espiritual, nos fala das moradas do Pai Celestial. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, meus irmãos, nos liberta. Por que que ela nos liberta? Porque nós, nós somos livres, porque nós não devemos nos agarrar a nada material. Nós sabemos que nós somos espíritos e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Estamos aqui fazendo um estágio, estamos aqui de passagem. É por isso que ela nos liberta, não nos prende. Nem é o nosso boi, nem à é nossa casa. Nem o nosso marido, nem a nossa esposa, e nem o nosso filho, porque nada é nosso. Nada é nosso. E é tudo também. Né? Por todos aqueles que passam por dentro da nossa casa, que têm contato conosco, é criatura do nosso coração. E esteja ele onde estiver, ou aqui encarnado entre nós, ou no mundo espiritual. Ele não nos esquece, meus irmãos. E nem nós esquecemos e nem perdemos o contato com ele. Quando nós dormimos, nós encontramos no um mundo espiritual. A gente não lembra, mas isso acontece. Como eu disse no início, agradecer as provações, porque é com elas que aprendemos, não é? É com o sofrimento, com a dor. A dor é a mestra. É a alavanca que impere o homem a conquista de si mesmo. Tudo, todo o progresso da terra, todo o nosso progresso é impelido pela dor e pela necessidade. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, é, agradecer pelo dom da mediunidade e colocá-la a serviço de Jesus, né, pedindo a ele forças para fazermos o melhor com esse dom maravilhoso que se chama mediunidade. Que através deles nós podemos socorrer um irmão desencarnado que nem sabe ainda que está desencarnado nas reuniões mediúnicas. Através da mediunidade nós temos contato com nossos irmãos desencarnados. E não esquecer a oração, meus irmãos. A oração, meus irmãos, é o maior poder que Deus confere à criatura humana. Através da oração, nós podemos louvar, pedir e agradecer. E para encerrar aqui nossa, nossa preleição, nós vamos encerrar lendo o último parágrafo aqui, bem curtinho. Então, aqui diz o seguinte, rendemos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção e tenham uma noite de paz. Saudades.
2: Caros irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que a luz do nosso divino amigo estenda sobre nós. Com licença, só um minuto. A segunda mensagem de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma análise que Allan Kardec fez acerca da salvação, e ele inicia trazendo duas passagens do Evangelho, em que o Senhor Jesus, percebendo já a preocupação dos seus seguidores, aborda sobre o caminho, as ações que todos deveriam fazer para conseguir a sua salvação espiritual e Allan Kardec extrai dois textos o primeiro é que o Senhor Jesus faz uma palestra para aqueles que o ouviam deixando-a claro para a posteridade citando a seguinte parábola E quando o Senhor chegar à terra com toda a sua majestade, sentar-se em seu trono, ele reunirá todas as nações e separará, no seu lado direito, as ovelhas, e, do seu lado esquerdo, os bodes. O Senhor Jesus fazia, muitas vezes, o uso dessa linguagem simbólica para facilitar a compreensão dos seus ouvintes. E ele dizia que chamaria os do lado direito para usufruírem da felicidade, que já estaria pronta para todos, e o do lado esquerdo iria para a expiação. Das suas atitudes. E quem seriam esses que estariam do seu lado direito? Seriam aqueles que, tendo o visto com fome, lhe deram de comer, com sede, deram-lhe de beber. Sabendo-o doente, foram visitá-lo. E aqueles que estariam do lado esquerdo, eram justamente os que tiveram uma, uma atitude oposta. Sabendo-o com fome, não deram-lhe de comer. Com sede, não saciaram-lhe. Despido, não lhe cobriram. Doente e preso, não foram visitá-lo. E na sua narrativa, os que estavam à sua direita iriam até se assustar e perguntariam, na sua honestidade, iriam perguntar, mas senhor, quando é que nós o vimos com fome, com sede, desagasalhado, sem teto e o abrigamos, doente e o assistimos, preso e o visitamos? E ele lhe responderá Isso responderá A todos esses pequeninos Que vocês assistiram Que vocês alimentaram Vestiram A mim O fizeram E os que estavam à sua esquerda Que receberiam a condenação Na linguagem registrada No evangelho também retrucaria, mas senhor, eu, porventura nós o vimos com fome, com sede, desabrigado, precisando de agasalho, doente, preso. E ele disse, a todos esses pequeninos que vocês encontraram e não ajudaram, foi a mim que negaram a ajuda. A prática refletindo um sentimento que aqueles que estavam sendo julgados levavam consigo. O sentimento da benevolência. A caridade vivenciada como o requisito para a salvação. A segunda. A segunda passagem citada por Allan Kardec que também aborda esse, essa prática, essa vivência é muito famosa, é a passagem do Bom Samaritano, isso porque em uma, outra ocasião o Senhor Jesus também tratando da salvação, ele foi abordado por alguém que lhe perguntou sobre o que ele precisaria fazer para ser salvo. Sabendo do Senhor Jesus que ele conhecia a lei que Moisés os havia apresentado, o Senhor Jesus o indaga, ele responde, que é amará ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus vai e diz-lhe, faze isso e será salvo. No entanto, ele insiste na pergunta e diz, Senhor, é, quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus narra também a história do bom samaritano, trazida aqui por Allan Kardec bem conhecida, de que uma pessoa, em um determinado caminho, foi atacada por salteadores, furtaram-lhe os, os bens, agrediram-lhe fisicamente, ele ficou ferido, caído, passado algum tempo, veio um sacerdote, e vendo-o naquele estado, afastou-se, depois veio um levita, também se esquivou, depois apareceu o samaritano. Vendo daquele, daquele estado, aproximou-se, tratou-lhe, no que era possível, as feridas, levantou-o, levou -o até a cidade, deixou-o numa hospedaria, adiantou, em dinheiro o pagamento das despesas daquele hóspede se comprometeu com o dono da hospedaria que retornaria e bancaria o restante das despesas que porventura fossem necessárias. Terminada essa narração, essa narrativa, o Senhor Jesus volta-se para o seu interlocutor e diz: Quem é o próximo? E o senhor e o o rapaz lhe responde: aquele que agiu de boa vontade. Não sabemos que, em razão do preconceito, né, ele não usou a palavra samaritano. Então faça o mesmo. Vivenciemos, vivenciemos a caridade. Para nós espíritas, a caridade ela tem um conceito bem específico. Nós havemos de acordo com o sentido que traz-nos, que trouxeram-nos os Espíritos da codificação, significando benevolência, indulgência e perdão. Não confundirmos benevolência com beneficência. Benevolência é boa volência, boa vontade. Eu preciso ter esse sentimento em mim. Boa vontade para com todos. Não apenas a entrega de um bem material. Senão seria uma... Revivermos a prática exterior. Saímos de um... Acender de, um... de uma vela, uma quantidade de orações, um pagamento disso. Não. Esse sentimento tem que estar em nós. Mas e se eu não sinto? Se eu ainda não sinto essa boa vontade? Allan Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta a, aos irmãos da espiritualidade que conduziu a codificação, mas e a pessoa que ainda não sente, não tem essa virtude, mas quer, pelo conhecimento que já tem, pelo esclarecimento, o saber está aqui, ainda não transformou-se em sentimento. E ele quer ter uma vida boa no mundo espiritual. Bem, os irmãos dizem que teremos alcançado a sublimidade dessa virtude quando, de fato, nós não tivermos sentimentos ocultos na prática do bem. Mas, se nós já resistimos, a tentação da preguiça. Ah, eu estou com preguiça, mas eu vou trabalhar em favor do outro. Já é uma virtude. Ah, eu tenho um interesse, eu queria me divertir em tal local, porém eu vou deixar essa diversão para fazer o bem ao outro. Já é uma virtude. Você não se deixar arrastar pelos seus próprios impulsos inferiores. Já constitui uma virtude. E essa prática, essa repetição, o estudo, o esclarecimento... Essa transferência de conhecimento através da oralidade, da leitura, dos estudos, das discussões, nas casas espíritas, em outras organizações religiosas, vai multiplicando o nosso índio. Até que façamos sem qualquer terceira intenção. Mas aí, é, Allan Kardec ainda pergunta aos espíritos, mas também não, não significaria o egoísmo, não pode ter o sentido de egoísmo. Eu procurar mudar os meus sentimentos para alcançar uma vida futura ao lado de Deus? Não seria egoísmo? Bem, meus irmãos, os Espíritos respondem isso a Kardec. E para nós, pelo menos na seara espírita, o que nos importa não é o sentido, quando estivermos em uma conversa entre espíritos, no centro espírita, é o sentido que a espiritualidade nos traz da palavra egoísmo. Não é o que o dicionarista usa. Não é o que as pessoas têm, não é o que cada um de nós aprendeu. Fora da casa espírita, fora do meu espírita, fora da literatura espírita. Os espíritos dizem. Que se você trabalha com o propósito de mudar o seu íntimo, visando aproximar-se com Deus, isso não é egoísmo. Ah, mas eu acho que isso é egoísmo. Bom, você pode achar. Mas no conceito espírita não é. Por quê? Porque dizem, dizem os espíritos superiores. Este é o propósito de todos nós. Procuremos uma palavra. Criemos que haja um neologismo aí, alguém que tenha capacidade de formular um termo, mas essa atitude no meio espírita, para a codificação, não é abrangida pelo conceito de egoísmo. Bem, benevolência, boa vontade, vai exigir. Esforço, trabalho... O bom samaritano, ele teve essa boa vontade? Teve. Ele perguntou ou procurou a identidade, algum documento que identificasse aquela pessoa que estava ali no chão para ele saber. Eu quero tirar um proveito dele? Ele não perguntou. Ele observou pelas roupas dele, ou pelo pouco que ainda havia no local, se era alguém que tinha uma fisionomia, talvez, a cor de um cabelo, dos olhos, traços fisionômicos que indicasse que fosse determinada tribo para ele oferir algum lucro? Não. Ele agiu sem se preocupar com isso, sem questionar, sem sentimentos ocultos, a não ser de servir Boa vontade E há um outro também Ele agiu com indulgência Ele não julgou Aquela pessoa Ah, você está aqui, você caiu, você foi assaltado É porque você foi imprudente você tinha que olhar por onde você caminhava para ver se tinha alguém perto? Não! Ele não falou isso. Ele falou mal da pessoa? Fez uma crítica? Por que você não veio com amigos mais fortes para ajudar você a se proteger, sabendo que esse caminho é um caminho perigoso? Silenciou! Ele agiu com perdão? Perdiu com perdão Perdão para com as pessoas Não é que aquele, aquela vítima do assalto Tenha-lhe algum dia infringido algum mal Não É que ele, samaritano Sofria preconceitos Fora vítima, muitas vezes De discriminação negativa Mas ele não guardava ao ponto de levar consigo esse sentimento do perdão para qualquer um, qualquer semelhante. Se fosse um cachorro ferido, uma ovelha ferida, talvez eu também pensasse ali um vinho, alguma, alguma outra substância que na época se usava para tratá-lo três virtudes já levava essa pessoa. Essa pessoa já levava consigo. O desprendimento dos bens materiais, que ele chegou a se comprometer com, com o dono da hospedaria de arcar com futuras despesas, não se prendendo às coisas materiais. Allan Kardec, no livro a Gênesis, ele diz que o nosso perispírito, o fluido que compõe o nosso, nosso, nosso perispírito, ele depende da nossa condição moral, da quantidade de pães que a gente distribui, da quantidade de orações que a gente faz, de pregações que tem realizado, não, das da sua condição moral, das virtudes que você traz. Inclusive, espíritos superiores que encarnam, eles têm um perispírito, embora usem substâncias da Terra, da nossa atmosfera espiritual para a sua encarnação, mas é diferente dos outros. Então, essa condição moral vai purificando o perispírito daquele que se aperfeiçoa, a tal ponto que ele poderá viver em regiões... Talvez nós, que ainda não sentimos a caridade, mas felizmente já temos o conhecimento que aceitamos que deverá vir a formar os nossos sentimentos. Esses espíritos que já alcançaram, eles vão, conseguem chegar em mundos que outros que nós não conseguimos. Nós não conseguiremos. O nosso fluido não permite que nós saiamos daqui. Inclusive alguns vivem como encarnados, acreditam como mesmo que saibam que são desencarnados, mas vivem como encarnados, dada a densidade do seu perispírito. Então a nossa condição moral, a caridade, essa conquista que todos nós precisamos alcançar através desta mudança. Eu não posso mais somente doar alguma coisa de material, um ato de benevolência, acreditando que eu estou tendo boa vontade. Às vezes, eu estou até com má vontade. Tudo bem, é um exercício. Né? Se nós conseguirmos doar um bem material, ficarmos em silêncio, não sermos ríspidos, não tratarmos mal as pessoas, não sermos grosseiros, já é uma grande conquista resistirmos ao mal, a esses impulsos inferiores. Esse, esse trabalho que nós vamos conseguir no mundo de relações. Não devemos nos fugir da convivência. No nosso ambiente laboral, difícil para alguns, no ambiente doméstico, no centro, Espírito, nas ruas Qualquer órgão público que venhamos a estar Por alguma necessidade Esse mundo de relações Essa convivência com o outro Que vai fazer com que eu descubra Sobre mim mesmo Eu vou me enxergar Através do próximo Do outro A atitude que ele tiver comigo Poderá gerar em mim Algum sentimento inferior Que eu... Ah, eu sou assim Eu preciso trabalhar Isso em mim Eu preciso me esforçar Então, nada de De fugir Do serviço, da convivência Se o trabalho Nos chamar Achando que não, eu tenho que viver isolado Porque eu não aguento as pessoas Nessa convivência é nesse esforço procurar um ambiente onde, você, onde nós possamos exercitar a nossa boa vontade, o perdão. Às vezes, o perdão ensinam nos os terapeutas que o perdão, às vezes, a, a gente só consegue exercitar num ambiente neutro eu não consigo exercitar no meu ambiente doméstico, as pessoas são muito difíceis ali, então eu vou num ambiente totalmente diferente, onde as pessoas nunca me feriram, porque ali eu consigo ser benevolente com elas, consigo fazer coisas boas, porque eu já não tenho esse sentimento preconcebido em mim, essa ideia preconcebida, negativa, eu consigo relevar algumas atitudes, não, aqui eu vou relevar, eu não consigo relevar em casa, mas aqui eu relevo, já é um, um passo nesse processo. As conversações salutares, as leituras edificantes, vão transferindo para nós todas essas informações que nos ajudarão no desenvolvimento da caridade. E aí sim, estaremos libertos de todas essas amarras que nos prendem a um mundo inferior. Nos prendem. Porque os espíritos bons também vêm aos, ao mundo inferior. A um mundo inferior. Podem estar aqui. Porque, nesse caso, o céu, a presença de Deus está neles. Não é só... Claro que na casa do meu pai o universo tem muitas moradas. E desejamos ir para lá. Mas a teremos tanto vontade, tanto amor, tanto desprendimento e tanto perdão que as ofensas não mais nos ofenderão, que nós poderemos estar aqui, com qualquer um. O que ele vai fazer? Porque eu já tenho outra visão, a visão espiritual, de que o corpo é só um instrumento para o progresso e que daqui a pouco eu vou ter que devolvê-lo. Quanto mais evoluído, mais tem essa visão. Menos fluidos densos tem no pé então, mais ele alcança a vida espiritual. Não só pelo entendimento, pela vista. A vista dos espíritos. Então, poderemos até estar aqui. Ou em mundos inferiores até. Quantos espíritos socorristas agem nas esferas umbralinas resgatando irmãos que estão lá. Por conta do seu estado emocional. Não se perturbarão. Então, nós temos dois ambientes bons, um ambiente íntimo e um ambiente externo. Onde podemos ir? Mas isso vai depender da vivência da caridade, na, no conceito espírito, de benevolência. Temos boa vontade. Boa vontade é uma virtude, não é um ato externo, é um sentimento íntimo. É o bem querer. É o bem desejar para o outro. Aquele que socorreu, quem tinha fome, quem tinha sede e não sabia que se tratava do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que se viu no necessitado. Teve boa vontade? Porque eu tenho boa vontade. Um dia vamos alcançar isso, vamos ter boa vontade? Porque temos. Porque, porque sim. Ah, mas alguns já tem nesse, nesse plano físico, será que está fazendo esforço? Eles já conquistaram outras encarnações, nós temos ainda que conquistar. Não vamos fazer julgamentos no sentido, claro, que nós temos que fazer análises do que é bom, do que é mal, para que nós não cometamos erros. Não estejamos em ambiente que poderão ser para nós até uma tentação e caiamos. Essa análise nós temos que fazer. Podemos até saber, falar de julgamento, mas não no sentido de dar evidência àquela maldade e ficarmos criticando, para prejudicar, mas sim para ajudar alguém. E o perdão, para nós não carregarmos conosco a chaga. Nós não vamos eximir as pessoas de se encontrarem com a lei de Deus, se resgatarem, mas nós vamos tirar o sofrimento de nós. Esse peso que tanto nos maltrata, nos adoece, é, que também é um processo. Caríssimos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que a luz do nosso divino amigo, Resplandeça sobre nós.
0: Eu só tenho agradecimentos à irmã Sara, ao irmão Francisco e ao irmão Camille e a todos vocês que estão acompanhando as nossas palestras virtuais porque é por todos nós que nós estamos aqui unidos nesses momentos difíceis a distância é claro por determinações médico sanitárias mas emocionalmente estamos todos juntos e aqui eu vi que nosso irmão Brandão está aqui presente né, virtualmente e lembrarmos que o irmão Brandão, no sábado que vem, às 18:30 vai substituir a nossa irmã Lenir, que não poderá estar aqui conosco. Então, de antemão, já agradeço a todos e já convido e convoco para que estejamos mais uma vez juntos em nome do amor maior que nos une das necessidades que temos e das obrigações que assumimos com a doutrina espírita. Eu não vou encerrar a reunião não, quem vai encerrar é a dona Sara Moraes, a quem nós estimamos muito, estimamos a todos, mas a dona Sara Moraes nós conhecemos desde criança, já comemos muito feijão, muito arroz na sua casa. Um abraço a todos. Até sábado, espero vocês aqui. Meus irmãos,
1: vamos encerrar a nossa reunião com uma prece elevada a Deus, a Jesus. Uma prece de agradecimento. Eu convido os irmãos a elevar comigo o pensamento a Deus e dizer algumas palavras. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus nosso Mestre divino, luz que ilumina nossa estrada em direção ao bem, aqui estamos de pensamento elevado a ti para agradecer este momento Senhor, estando estudando um pouquinho mais as tuas lições evangélicas, que elas possam calar dentro do nosso coração e que possamos colocá-las na prática do nosso dia a dia, sendo verdadeiro espírita e verdadeiro cristão. E em teu nome, em nome de Nossa Mãe Maria Santíssima, dos espíritos trabalhadores desta casa e Deus sobretudo, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião, dizendo, se conosco hoje sempre, graças a Deus. Um
0: abraço a todos.